0: No hay razón para amedrentarse ni entristecerse ni atribularse cuando Él está siempre con nosotros. Y la Biblia dice que él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, Caleb hizo callar a todo el mundo y dijo: subamos hacia allá vamos a poseer esa tierra que más podemos nosotros que ellos. Seguro que podían más que ellos. Caleb no estaba hablando de fuerza física, estaba hablando de Jehová Dios, Dios que estaba con ellos. Dios le había prometido entregarle esa tierra. ¿Qué duda tenían? Si Dios te ha prometido a ti algo porque estás mirando las circunstancias pasajeras de aquí abajo. Mira la promesa y mira al Señor, que es fiel y verdadero y que no falla. Y todo lo demás que aparezca. Dile, el diablo es un mentiroso y te tengo bajo mis pies. Y ahí dánsele, dánsele una dancita en el Espíritu Santo encima de la cabeza al diablo. Alabado sea Dios. Si Dios ha prometido, si Dios ha hablado, no tenga duda, que Dios no va a fallar en cumplir lo que dijo. Gloria al nombre de Jesucristo. Pero cuando Caleb dijo eso, los otros diez varones, había dos varones que no titubeaban, Caleb y Josué, y había diez que le estaba temblando hasta el pelo. Los otros diez dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo, es más fuerte que nosotros. Eso le pasa a todo el que está siempre velando en la carne las cosas y velando con los ojos naturales que tenemos. Por eso que dijimos que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque la fe no es de la carne ni es de los ojos naturales. La fe es del Espíritu. Y por la fe conquistamos todas las victorias y las promesas que Dios nos ha dado. Y por la fe arrebatamos la salvación. Que el Señor compró en la cruz por nosotros. ¿Cómo usted puede salvarse sin fe? Usted no vio a Cristo morir en la cruz. Usted no vio a Cristo derramar sangre por usted. Usted no ha visto nada de eso. Pero lo creemos por la fe. Y cuando lo creemos por la fe, él nos hace sentir la victoria, y él nos hace sentir la, su, su paz y su gozo, y nos hace sentir su espíritu que confirma que todo es verdad. Alabado a Dios. Y cuando le place va más profundo, nos muestra en sueños y en revelaciones y en visiones la verdad es gloriosa del sacrificio de la cruz. Pero estos hombres no tenían los ojos puestos en los gigantes. Vieron los gigantes venían temblando, en vez de mirar para arriba y ver al gigante que le había dicho. Esa tierra se la entregaré yo a vosotros. Gloria al nombre de Jesús. Entonces dijeron ahora la tierra por donde pasamos para reconocer la tierra que traga a sus moradores. Todo el pueblo que vimos en ella son hombres de grande estatura, tan altos que nosotros parecíamos langostas delante de ellos. Dice que al decir que la tierra era una tierra que tragaba a sus moradores estaban avergonzando a Dios porque Dios había dicho que era una tierra que fluía leche y miel es que cuando a la persona le da miedo y entra la duda y entra el titubeo y entra el palpadeo se le olvida la verdad si unos minutos antes habían dicho que ciertamente la tierra que fluía leche y miel y traían entre dos un racimo de uva que no podían casi entre dos con él pero el miedo fue tan grande que se le olvidó el racimo de uva y se le olvidó lo que había visto en aquella tierra tan linda todo, lo único que le llegaron los gigantes, los gigantes, así le pasa a montones evangélicos hoy en día, lo único que ven es al diablo, y el diablo, y el diablo, el diablo fue derrotado, ya, Cristo se le paró encima, ya, Cristo le quitó toda potestad, el poder está en nosotros, Alabados sea a Dios, sea bendito el Señor, mire, Josué y Caleb sí que tenían alguna razón de tener miedo al diablo, porque Adán le vendió todo a Satanás y en estos días el diablo tenía todo el poder, sin embargo, no miraron al diablo ni el poder que tenía, no miraron nada. A Dios que le dijo, esa tierra es para ustedes. Dos hombres que tuvieron fe en Dios, que creyeron a Dios. Ahora, hoy en día es verdad que no tenemos excusa. Hoy en día es verdad que seríamos los más miserables de los seres humanos. Si tuviéramos alguna duda, porque ahora el diablo tampoco tiene poder ninguno. Cristo se lo quitó todo, todo lo que Adán vendió. Cristo lo, lo recuperó y no se quedó con él, nos lo entregó a nosotros. Todo el poder del Cristo vivo está en su iglesia, en su cuerpo, y, y él como cabeza dirige ese cuerpo para que movamos ese poder en su voluntad. Alabado sea Dios. Toda la autoridad del Cristo vivo está en nosotros. Toda. Mirad, cruzado poder contra todo poder del enemigo. Hollaréis serpientes y escorpiones y nos dañarán y hollar es pisotear. Ahí, pisándolo ahí, ahí. Esa cabezota asquerosa, ahí abajo está. Alabado sea Dios. Dijo, como el Padre me envió, así yo se envío a vosotros. No se olvide de eso nunca, hermano. Que somos más que vencedores, tenemos el poder total de Jesucristo sobre nosotros. Naturalmente, que hay algo que yo siempre he predicado y he enseñado, y que no se puede fallar en repetirlo, porque es tan decisivo. Aunque usted tenga fe para mover montañas, aunque tenga toda la fe que me pueda mencionar, la fe, si no está en la perfecta voluntad de Dios, no funciona. Él se mueve ahora para eh, la India a predicar. Y yo no lo mandó. Ah, ya me voy a ganar miles de almas. Viene para acá, mire, doblado, hecho un garabato, enfermo, hecho leña. ¿Y qué pasó? Yo tenía tanta fe. Pero no era la voluntad de Dios que usted fuera a la India. Usted puede dar mil órdenes y decir mil cosas y hacer mil buenas obras sin fe. Es imposible llevar a Dios. Pero fe fuera la voluntad de Dios no funciona tampoco. Todo funciona en la voluntad de Dios porque Dios puso todo sobre nosotros, pero no es para usarlo como nos dé la gana a nosotros, es para usarlo en su voluntad. Los ángeles tienen todo el poder de Dios y todas las cualidades corpóreas y espirituales del Señor, todo está en ellos. Sin embargo, ¿cuál de los ángeles se atreve a hacer algo sin, sin que Dios le dé una orden? Usted puede dar 20 patas y decir a la, al ángel, haz ¡Ah, esto por mí, y el ángel se calla tuyo y mirándote así, ni te atiende. Ah, tú dijiste Señor que los ángeles están a mi servicio ábrame esa puerta ángel y el ángel no hable nada porque los ángeles no se mueven sino por orden del Señor no aceptan órdenes de nadie nada más que de Dios y nosotros tenemos que movernos en el mismo plano no aceptamos órdenes de nadie sino de Dios si viene de Dios lo acepto si viene de Dios lo obedezco si viene de Dios me muevo si viene de Dios correo si viene de Dios salto si viene de Dios hago lo que él diga pero si no viene de Dios digo no lo siento mi alma te alaba, Jesús. Porque esta iglesia tiene un jefe grande. Y él obra a través de los pastores que son cabezas de las congregaciones. Y a través de otros siervos de Dios que él usa y, y le da palabra para el pueblo. Pero el pueblo tiene también que estar muy alerta que no vaya a venir algo que no sea de arriba. Porque cada cual tiene que velar por sí mismo. Y tener un cuidado grande de que nada, nada, nada ni nadie nos engañe. Así que la fe. Es, es, es la fuerza que mueve toda la obra de Dios. Pero tiene que moverse en la perfecta voluntad de Dios. Asegúrese que usted está en la perfecta voluntad de Dios, entonces muévase en fe. Dios me dice a mí: Tiene que llevar el ministerio a todo el mundo de la Hispana. Ahí estoy yo echando para adelante. Tranquilo. Y vale tanto aquello que valga lo que valga. Eres el Dios del oro y de la plata. Él me dijo que hiciera esto y yo voy a hacerlo. Pero yo sé que estoy en su voluntad porque me lo habló. Ahora. Si no me ha hablado algo, no me meto porque sé que voy a fracasar. Se ha glorificado el nombre de Dios. Cuando nos dijo como tuviéramos este lugar que tenemos aquí ahora, nosotros no teníamos ni para construir una tercera parte de lo que valía esto. Pero Dios me habló que empezara con lo que tenía. Yo empecé y adelante, y cada vez que se acabó el dinero en pocos días. Y cada vez que venía un, una fase de la construcción nueva, nos metíamos en una casa que tenemos ya de adoración y ayuno por allá en un cerro. Y ahí empezamos a gemir y a clamar y a llorar hasta que sentíamos la seguridad de que estaba en las manos de Dios. Al poco ya aparecían 20.000, 30.000, 50.000, 60.000. Despreocúpese la cifra. La cifra, por grande sea, es microscópica para el Dios de nosotros. Alabado sea Dios! Pero estábamos en la voluntad de Dios. Sabíamos que podíamos reclamar con confianza. Sea bendito en nombre de Jesucristo. Por eso usted ve a Caleb que habló con esa confianza. Hizo callar a todo el mundo. Subamos hacia allá. Vamos a tomar esa tierra. Podemos más que ellos. Porque Dios le había dicho que esa tierra se suya. Estaba hablando con confianza porque sabía que era voluntad de Dios que esa tierra fuera de ellos. No miraba a los gigantes. Ni miraba a nada. Miraba al Dios que le había prometido. Esos diez incrédulos estaban creando, creando en el pueblo un ambiente de contienda, un ambiente de duda, un ambiente de temor, de desaliento, y cosa más malas que hay que crean desaliento y dudas y temores en el pueblo de Dios. En hora que se tragaran la lengua, sea bendito el nombre de Jesucristo. Aquí hay que hablar lo que estimula al pueblo a buscar a Dios de corazón. Aquí hay que hablar lo que estimula al pueblo a levantarse en fe y a moverse en victoria hacia adelante. Lo que llena de gozo y de paz al pueblo y de amor al pueblo. Hay que hablar lo que edifica, todo lo que es edificante, amable ante los ojos de Dios, eso es lo que hay que hablar, lo negativo, guárdeselo para usted mismo, mi alma te alaba Jesús, dice la Biblia, número capítulo 14, que entonces el pueblo se quejó contra Moisés y contra Aarón, y gritaron palabras tan negativas como esta, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá nos muriéramos, Nunca cometa, hermano, ese pecado de desearse la muerte. Usted no es dueño de usted mismo. Y el que da la vida y la muerte es el Dios del cielo. Si es lícito que usted desee vida en la palabra, en la promesa de Dios. 70, 80 años está decretado para el pueblo. Usted desee eso y pida eso y arrebate eso y crea que lo va a recibir. Dios no va a fallar en darlo si usted tiene la fe de reclamarlo y arrebatarlo. Pero no desee muerte nunca. Eso no es positivo. El que tiene el imperio de la muerte es el diablo. Eso es como decir el diablo que estuve contra usted, que va a caer arriba asegurado. Mi alma te alaba, Jesús. Es. Una ocasión, Elías hizo eso. Eso que la Biblia dice que Elías era un varón con debilidades y flaquezas, igual que todos nosotros. No está hablando de pecado ni de adulterio ni de otras basuras que hay hoy en día. Está hablando de que sintió temor porque Jezabel amenazó que le iba a matar y salió corriendo. Para el desierto después que acabó con los 400 profetas de Israel, ahora a una mujer. Y en el desierto se tiró al piso, lleva un arbolito y dijo señor, no voy más hasta aquí llegué, mátame y, y acaba conmigo. Y el señor mandó un ángel, le dio un alimentito y le dijo camina por ahí para adelante que largo camino te resta. Oremos siempre que Dios imponga su voluntad, aunque usted se desanime, usted mire. Se decidará, te diga, Señor, todo lo que tú quieras, no lo que yo quiera, que Dios impone su voluntad y hay victoria. Mi alma te alaba, Jesús. Hay pobre en Jesucristo. ¿Cuántos alaban? Sí, Bendito sea el nombre de Dios. Ahora, cuando el pueblo habló en esa, en esa forma y siguieron hablando negativo, Josué se puso en pie y dijo, hemos reconocido la tierra y, re, y dice que rompieron sus vestidos como una demostración de, 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 del desaliento que sentían, el dolor que sentían de que el pueblo negar a Dios en esa forma. Hemos reconocido esa tierra. Dijeron, la tierra por donde pasamos para reconocerles tierra en grande manera buena. Sea bendito, Señor. Y si Jehová se agrada de nosotros, nos introducirán esa tierra y nos la va a entregar. Y es una tierra que fluye leche y miel. No seáis rebeldes contra Jehová, dijo. Porque... Esos gigantes, esos grandotes, nuestro pan son. Nos los vamos a comer como pan a los gigantes Jesús. sea Dios! ¡Gatas alabas a Dios!